0: Europäisches Christentum, betrogenes Haus Israels, Teil 17. Rav Petrus, berichtet uns hier in keinen unklaren Begriffen, dass wir nur dann die Gnade erhalten, die wir für die Erlösung benötigen, wenn der Messias Jashua zurückkommt. Um sie uns zu geben. Darüber hinaus diejenigen, die darüber abweichend von uns glauben, Juden benötigen es, die festgesetzten Torah-Regeln Jahwes für Israel strenger zu beachten, da sie nicht dieselbe Gnade haben, wie wir sie durch Aschur haben, werden sich wundern. Weil wir in Sacharia Kapitel 12 in den Versen 7 bis 10 lesen. Sacharia Kapitel 12 die Verse 7 bis 10. Ja aber wird die Zelte Judas zuerst retten, damit der Stolz des Hauses David und der Stolz der Bewohner von Jerusalem gegenüber Juda nicht zu groß werde. An jenem Tag wird Jahwe die Bewohner von Jerusalem beschirmen. Und der Stürzende unter ihnen wird an jenem Tag wie David sein. Und das Haus David wie Elohim, wie der Engel Jahwes vor ihnen her. Und es wird geschehen an jenem Tag, da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Die Gnade, durch die die beiden Häuser Israel errettet werden, wird deshalb an demselben Yom Teruah geschehen, wenn der Messias Yeshua kommen wird, um die Welt von Jerusalem aus zu regieren. Ja, wer die Menschheit geschaffen und insbesondere den Staat Israel für eine unglaubliche Absicht, aber selbst die weisesten Menschen auf der Erde sind vollkommen nichtsahnend über seine Absicht für uns. Die Frage ist, warum diese besonders talentierten und gelehrten Doktoren und Professoren der Wissenschaft und Religion nicht die wahre Bedeutung dessen verstehen, was heutzutage sich in unserer Welt Ereignet. Der Grund dafür ist zweifach, nämlich erstens, sie wurden vom Satan durch die falschen Ausbildungs- und religiösen Systeme der Welt getäuscht, welche an die Eitelkeit ihres Intellekts appellieren. Sie veranlassen, sich der biblischen Erkenntnis zu verweigern, die allein verstanden werden kann bei denjenigen, die den abgesonderten Geist, den Ruach HaKodesh, innewohnend haben. Und zweitens der Schlüssel, um schriftgemäße Prophetien zu verstehen, nämlich die Identität der zehn verlorenen Stämme Israels, und die andere Nationen in den katastrophalen Ereignissen, die bald geschehen, ist verloren gegangen. Wir sind fast am Ende von 6000-jähriger biblischer Geschichte. Um in die Welt einzutreten, die kommen wird, Olam Haba. Heutzutage sehen wir Verhältnisse, welche die Welt niemals zuvor erlebt hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg starteten die Nationen der Welt, Massenvernichtungswaffen zu entwickeln, mit denen es möglich ist, alles Leben von der Erde auszulöschen. Die meisten Nationen sind in tiefen finanziellen Schwierigkeiten und ihre Bewohner leiden an vielen unheilbaren Krankheiten. Bald wird eine weltweite Hungersnot verursacht durch Naturkatastrophen und schlechtem Wetter dazu führen, dass Millionen durch Verhungern zu Tode kommen. Die Führungskräfte der Welt, die sich in der Vergangenheit an die Wissenschaft und Technik für Hilfe gewandt hatten, können nicht mehr länger Lösungen für ihre Probleme finden und wissen nicht mehr, wo sie sich hinwenden können. Selbst diejenigen, die sich an die Heilige Schrift wenden, können keine Antwort finden, weil sie glauben, die Heilige Schrift wäre veraltet und hat nur Lösungen für das alte Israel eröffnet. Die Wahrheit ist, dass die meisten der Prophetien in der Heiligen Schrift niemals für die alte Nation Israels geschrieben wurden, sondern für die Menschen und Nationen, die heute am Leben sind. Es ist uns auch möglich, aus vielen Prophetien in der Heiligen Schrift zu sehen, wo das Volk Israel vor der Wiederkunft des Messias wohnen wird und den kommenden Exodus zurück in das verheißene Land abbilden, beides in Gefangenschaft und Sklaverei. Zuerst sprechen zu dem alten Israel, sagte Jahwe in Hesekiel 20, in den Versen 10 bis 12. Hesekiel 20, 10 bis 12. Und ich führte sie aus dem Land Ägypten und brachte sie in die Wüste. Ich gab ihnen meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen, ließ ich sie wissen. Durch die der Mensch, wenn er sie tut, lebt ewig Licht. Und auch meine Schabbade gab ich ihnen, dass sie zum Bundeszeichen seien, zwischen mir und ihnen, damit man erkenne, dass ich Jahwe es bin, der sie heiligt. Gleichwohl lesen wir in Vers 21, Ezekiel 20, 21. Aber auch die Söhne waren widerspenstig gegen mich. In meinen Ordnungen lebten sie nicht. Und meine Rechtsbestimmungen bewahrten sie nicht, sie zu tun, durch die doch der Mensch, wenn er sie tut, lebt. Und meine Schabade entweiten sie. Da gedachte ich, meinen Grimm über sie auszugießen, meinen Zorn an ihnen zu vollenden in der Wüste. Als ein Resultat dessen sehen wir aus Vers 23, dass Jahwe, das alte Israel, in nationale Gefangenschaft und Sklaverei zerstreut hat. Und stattdessen sie zur Modellnation geworden wären, wie Jahwe es wollte, dass sie es sein sollten, wurden sie in den Anbetungspraktiken der heidnischen Nationen gefangen, die um sie herum waren, wie gezeigt in den Versen 24 bis 26. Wie folgt? Hesekiel Kapitel 20, die Verse 24 bis 26. Als sie meine Rechtsbestimmungen nicht taten, um meine Ordnungen verwarfen, um meine Schabbate entweiten, und ihre Augen hinter den Götzen ihrer Väter her waren. Und auch ich gab ihnen Ordnungen, die nicht gut waren und Rechtsbestimmungen, durch die sie nicht leben konnten. Und ich machte sie durch ihre Gaben unrein, indem sie alle Erstgeburt des Mutterleibes durch das Feuer gehen ließen, damit ich ihnen Entsetzen einflößte, damit sie erkannten, dass ich Jahwe bin. Doch Jashua derjenige, der die Menschen aufforderte, an ihn zu glauben, lehrte unmissverständlich die Juden, die mit ihm zusammen einen alljährlichen Festtag besuchten in Johannes 5, in den Versen 45 bis 47, sagend Johannes, Johannan, Kapitel 5, die Verse 45 bis 47. Aber glaubt nicht, dass ich euch vor dem Vater anklagen werde. Wisst ihr, wer euch anklagen wird? Mosche. Eben der, auf den ihr euch verlassen habt. Denn wenn ihr Mosche wirklich glaubt hätt, würdet ihr mir glauben, denn er hat über mich geschrieben. Aber wenn ihr nicht glaubt, was er schrieb, wie wollt ihr glauben, was ich sage? Obendrein erklärt das Neue Testament in 1. Johannes 5, Vers 3, eindeutig. 1. Johannes 5, der Vers 3. Denn Elohim zu lieben bedeutet, seinen Geboten zu gehorchen. Und seine Gebote sind keine schwere Last. In Übereinstimmung damit, lasst uns daher diese fehlerhaften, negativen Gedanken aus den, Kopf, aus den Köpfen von Gläubigen entfernen und sie ersetzen mit der Wahrheit, basierend auf der Heiligen Schrift. Jedoch benötigen wir es, aufmerksam zu sein, wenn wir die Tora studieren, dass keine Botschaft, sei sie schriftlich oder mündlich, ohne Auslegung verstanden werden kann. Die Tora ist im Kern eine Botschaft von Jahwe an die Kinder Israel durch Mose, für alle Ewigkeit, wie Jahwe zu Mose prophezeite im ersten Teil von 2. Mose 19, Vers 9, sagend. 2. Mose Kapitel 19, der Vers 9, da sprach Jahwe zu Mose, siehe, ich werde im Dunkel des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede. Und auch dir ewig glaubt. Und Mose teilte Jahwe die Worte des Volkes mit. Es ist deshalb wichtig für uns, die Regeln der Auslegung zu kennen. Gut, um die Tora nicht misszuverstehen und zu wissen, was sie wirklich sagt. Der Punkt ist, dass Falschauslegung Missverständnisse verursacht. Und Missverständnisse enden in falschen Doktrinen, also in falschen Glaubenslehren. Ja, er hat alles in die Tora gestellt, was ein Studierender der Tora benötigt zu hören, um den Text zu verstehen. Selbst wenn das jüdische oder hebräische Konzept der Auslegung im Grundsatz durch die sogenannten Kirchenväter abgelehnt wurde, weil es von ihnen als zu jüdisch angesehen wurde, wird uns in Römer Kapitel 3 in den Versen 1 und 2 berichtet, dass die Juden mit den Prophetenworten von Elohim Jahwe betraut wurden. Und aus diesem Grund müssen wir den Weg bedenken, wie sie die Heilige Schrift betrachten, um sie richtig zu verstehen. Allerdings haben durch das Ablehnen der jüdischen Wege diese Kirchenväter die wortwörtliche Auslegung mit ihrer Idee einer spirituellen Auslegung ersetzt. Das Endresultat war eine sogenannte dogmatische Theologie, die auf griechischer Logik basiert, welche die Kirche vom Ölbaum Israels abtrennt. Die hebräische Interpretation der Heiligen Schrift ist unterteilt in vier Stufen und ist bekannter als Bardes. Die vier Stufen des Verständnisses, unterstützt durch das Wort Bardes, sind... Paschat, wortwörtliche Bedeutung. Emetz, angedeutete Bedeutung. Drasch, Suche nach der Bedeutung. Und Sod, versteckte Bedeutung. Die erste Stufe der Auslegung, namentlich Paschat, ist der Schlüssel für schriftgemäßes Verständnis. Wenn du die Paschat-Stufe verwirfst, verlierst du jede wahre Möglichkeit für ein präzises Verständnis. So lies als Beispiel in 1. Mose 2, den Vers 9. 1. Mose 2, 9. Und Elohim Jahwe ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen Du benötigst es zu akzeptieren, dass dies als die Basisebene die wahre Bedeutung dieses Verses ist. Sprich, da waren wortwörtlich zwei Bäume in der Mitte des Garten Edens. Paschat ist die grundlegende Bedeutung von dem Text und keine schriftgemäße Auslegung kann jemals diesen Plan der wortwörtlichen Bedeutung abschaffen. So, ganz gleich welche interpretativen Methoden gebraucht werden, der Text behält immer seine wortwörtliche Bedeutung. Ein zweiter Vers, missgedeutet oder sogar abgelehnt durch einige, die darauf bestehen, dass Evas Sohn Kain durch den Satan gezeugt wurde, ist 1. Mose 4, 1, wo wir lesen. 1. Mose Kapitel 4, Vers 1. Und der Mensch erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit Jawe. Dies zeigt eindeutig, dass Adam Kain gezeugt hat und der Satan nichts mit seiner Empfängnis zu tun hatte. Wir müssen verstehen, dass wir, nicht, dass wir nicht hinzufügen oder wegnehmen können von dem, was in der Tora geschrieben steht, wie ausgeführt durch Mose in 5. Mose, Kapitel 4, Vers 2, sagend, 5. Mose, Kapitel 4, der Vers 2, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete und sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote Jahwes, eures Elohim, haltet, die ich euch gebiete. Wir bedürfen es auch immer, aufmerksam zu sein zu den Worten des Messias Joshua in Matthäus, Kapitel 22, in den Versen 29 und 30, als die Sadduzäer ihn über die Wiederauferstehung von den Toten fragten, woran sie nicht glaubten wie folgt. Matthäus Matitjahu, Kapitel 22, die Verse 29 und 30. Joshua antwortete ihnen, ihr irrt euch, weil ihr weder die Tenach noch die Macht Elohims kennt. Denn in der Auferstehung Diejenigen in der ersten Auferstehung, wie auch ausgeführt in 1. Korinther 15, in den Versen 50 bis 53 und in Offenbarung 20, 6, werden weder Mann noch Frau heiraten. Sie werden vielmehr wie Engel im Himmel sein. 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 50 bis 53. Lasst mich dies sagen, Brüder, Fleisch und Blut können nicht am Reich Elohims teilhaben. Und ebenso wenig kann etwas, das verwest, teilhaben, an dem das nicht verwest. Seht, ich will euch ein Geheimnis sagen. Nicht alle von uns werden sterben, doch wir werden alle verwandelt werden." Es wird nur einen Augenblick dauern, einen Liedschlag lang bei dem letzten Schofar. Denn der Schofar, wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden zum ewigen Leben und auch wir werden verwandelt werden. Denn dieser Stoff, der verwesen kann, muss in Unvergänglichkeit gekleidet werden. Das, was sterblich ist, muss in Unsterblichkeit gekleidet werden. Offenbarung Kapitel 20, der Vers 6. Gesegnet und heilig ist jeder, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Denn über ihn hat der zweite Tod keine Macht. Im Gegenteil, sie werden Koanim Elohims und des Messias sein. Und sie werden tausend Jahre lang mit ihm herrschen. Die sagt eindeutig, dass Engel sich nicht fortpflanzen können. Und der Satan als ein gefallener Engel kann auch keine Kinder haben. Ferner, für die, die darauf bestehen, dass die erste Sünde mit Sex zu tun hatte, ist es wichtig zu beachten, dass es erst nachdem Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben worden war, geschah, als Adam Sexualverkehr mit seiner Frau Eva hatte und sie empfing und kein Gebar. Wir sind angemessen gewahren durch Raff Schaul, durch Paulus über falsche Lehrer, die in fast allem, was sie in der Heiligen Schrift lesen, eine sexuelle Assoziation sehen, wie in 2. Petrus, Kapitel 2, den Versen 9 bis 20. 2. Petrus, Kapitel 2, die Verse 9 bis 20. So weiß jawe die Frommen aus der Bedrängnis zu retten und die Bösen aufzubewahren für den Tag des Gerichts, während er sie straf vor allem die, die ihrem alten Wesen in schmutzigen Begierden folgen und jede Vollmacht verachten, anmaßend und eigensinnig schrecken diese falschen Lehrer nicht davor zurück, Engelwesen zu schmähen, wohingegen Engel, obgleich sie stärker und mächtiger sind, keine lästerliche Klage gegen sie vor Jahwe bringen. Doch diese Menschen die handeln ohne zu denken, wie unvernünftige Tiere, geboren, um gefangen und getötet zu werden, schmähen Dinge, von denen sie nichts wissen. Wenn sie vernichtet werden, wird ihre Vernichtung vollständig sein. Ihnen wird Unrecht zurückgezahlt werden als Lohn für das Unrecht, das sie tun. Ihre Vorstellung von Vergnügen besteht in Trinkelagen am hellen Tag. Sie sind Flecken und Fehler, die in ihren Lüsten schwelgen, wenn sie mit euch essen. In ihren Augen suchen immerfort nach einer Frau, mit der sie Ehebruch begehen können. Es sind Augen, die niemals aufhören zu sündigen. Und sie haben ein Herz, das sich selbst in Habgier geübt hat, so dass sie unsichere Menschen verführen. Welch eine verfluchte Brut! Diese Menschen haben den geraden Weg verlassen und sind in die Irre gegangen, sind dem Weg des Bilam ben Beor gefolgt, der den Lohn des Unrechttuns liebte, aber für seine Sünde zurechtgewiesen wurde. Ein stumpfsinniges Lasttier redete mit menschlicher Stimme und setzte dem Unverstand des Propheten eine Schranke. Wasserlose Quellen sind sie, Nebelwolken, die von einer Windböe getrieben werden. Für sie ist die schwärzeste Dunkelheit reserviert. Sie äußern grandiose Nichtigkeiten. Sie spielen mit den Begierden der alten Natur, um Menschen zu verführen, die gerade erst angefangen haben, denen zu entfliehen, deren Lebensweg falsch ist. Sie versprechen ihnen Freiheit. Dabei sind sie selbst Sklaven des Verderbens. Denn ein Mensch ist der Sklave dessen, der ihn besiegt hat. Wahrhaftig, wenn sie einmal den Verunreinigungen der Welt entkommen sind, indem sie unseren Adonai und Erlöser Joshua, den Messias, erkannt haben und sich dann wieder von ihnen verführen und besiegen ließen, ist ihr Zustand schlimmer als vorher. Als ein tiefergehendes Level kann auch die Passage über die zwei Bäume in der Mitte des Garten Eden als eine Veranschaulichung oder Prinzip über die verschiedenen Gesinnungen der Menschheit gebraucht und gelehrt werden. Entsprechend zu dieser Auslegung kann der Baum des Lebens einfach als Elohims Anweisung oder Torah angesehen werden, welche wir benötigen, buchstabengetreu zu folgen, um das ewige Leben zu erben. Der Baum des Guten und des Bösen an der anderen Hand kann gedeutet werden als der menscheneigene, führungslose Idee, wie er sein Leben führen will. Ein gutes Beispiel für Elohims Lehre, dass wir kein Schweinefleisch essen sollen, basiert auf 3. Mose 11 in den Versen 4 bis 7, weil es uns unrein macht. Dritter Mose, Kapitel 11, die Verse 4 bis 7. Nur diese von den Wiederkäuenden und von denen, die gespaltene Hufe haben, dürft ihr nicht essen. Das Kamel, denn es keut wieder, aber gespaltene Hufe hat es nicht. Unrein soll es euch sein, den Klippdachs. Denn er keut wieder, aber hat keine gespaltene Hufe. Unrein soll er euch sein, den Hasen. Denn er keucht wieder, aber er hat keine gespaltene Hufe. Unrein soll euch sein, das Schwein, denn es hat gespaltene Hufe, und zwar wirklich, aufgespaltene Hufe. Aber es keucht nicht wieder. Unrein soll es euch sein. Wenn wir dieser Lehre von Elohim Jahwe folgen, zeigen wir unseren Gehorsam ihm gegenüber und entfernen uns von denjenigen, die dieser Lehre nicht gehorchen. Gleichzeitig werden wir auch gesünder. Diejenigen, die Schweinefleisch essen, ohne es in Betracht zu ziehen, was Jahwe in der Tora lehrt, sind selbst jetzt nehmend von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Außerdem bedürfen wir es zu bedenken, dass Jahwe unser Schöpfer und König des Alls auch unser liebender himmlischer Vater ist. Als unser Vater will er wie alle Väter gleichermaßen das Beste für uns, seine Kinder, und hat uns liebevoll Anweisungen gegeben, wie wir als seine Kinder für unser eigenes Bestes folgen sollen. Jahwe ist unser Schöpfer. Und in gleicher Weise wie bei, jedem wie bei jedem Produzenten hat er uns das Rüstzeug gegeben, es zu gebrauchen. Er gab uns ein Handbuch, um sicherzustellen, dass wir agieren zu unserem vollen Leistungsvermögen. Das Bedienungshandbuch, das Jahwe uns gegeben hat, seine Schöpfung, sind seine Tora-Lehren, aber auch der Rest der Heiligen Schrift, von Anfang, also von 1. Mose, bis zu der Offenbarung. Ein bedeutendes Missverständnis ist, was gemeint ist durch das transliterierte hebräische Wort mitzwa, Einzahl oder mitzwot die Form der Mehrzahl von den Geboten Elohim Jahwes, welche auch als gute Taten gedeutet werden können. Es gibt da 613 Gebote, die in der Torah gegeben werden, wobei 248 aktive Gebote sind und 365 nicht aktive sind. Aktive Gebote bedürfen Jahwes, Themen auszuüben, wie Zizit zu tragen, Elohim Yahwis Shabbat und die jährlichen Feste zu halten, und Barmherzigkeit, transkribiert als Zedakar im Hebräischen an den Armen in unserer Mitte zu üben. Nicht aktive Gebote sind Gebote, die uns sagen, dass wir es unterlassen sollen, Dinge zu tun, so wie Ehebruch zu begehen, nicht zu stehlen und kein falsches Zeugnis abzulegen. Das Problem für diejenigen, die die Tora ablehnen, ist jedoch, uns erzählen, sie erzählen uns, dass sie Elohim Jahwe dienen, dass sie ohne die Tora ja gar keine Idee haben, was Sünde ist. Solche Gläubige, die beharrlich darauf bestehen, Elohim Jahwe zu lieben und ihm zu dienen, in derselben Weise, wie wir es tun, Sie es aber strikt gemäß des erneuerten Bundes oder sogenannten Neuen Testaments tun, bedürfen es nicht, die Tatsache zu übersehen, die Raf Johanan, auch bekannt bei Ihnen als der Apostel Johannes, in 1. Johannes 5.2 geschrieben hat, sagen, 1. Johannes, 1. Johanan, Kapitel 5, Vers 2. Und so wissen wir, dass wir Elohims Kinder lieben. Wenn wir Elohim lieben, tun wir auch, was er gebietet. Darüber hinaus hat Joshua über diese Gläubigen gesagt, die beanspruchten, an ihn zu glauben, Lehren seine Jünger in Matthäus 7, 21 bis 23, sagend, Matthäus, Matitjahu, Kapitel 7, die Verse 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird das Reich des Himmels betreten, sondern nur die, die tun, was mein Vater im Himmel will. An dem Tag werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen ins Gesicht sagen, ich habe euch nie gekannt. Weichet von mir, ihr Handlanger, der Gesetzlosigkeit. Es ist ziemlich überraschend wie viele in protestantischen christlichen Kreisen behaupten, Propheten oder Prophetinnen zu sein und wie viele beteiligt sind im Austreiben von Dämonen und Wunder zu wirken. Einige dieser Gruppen haben Erfolg bei ihren sogenannten Heilungskreuzzügen, wo sie alle Arten von Wunder wirken. Lasst uns aber den Schlusspunkt des Messias Jasua verstehen. Erwähnt in Vers 23 nämlich Gesetzlosigkeit. Wie legt der erneuerte Bund Gesetzlosigkeit aus? Wir finden die Antwort in 1. Johannan, in 1. Johannes 3, Vers 4. Auf diese Weise. 1. Johannes, 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 4. Jeder, der sündigt, verletzt die Tora. Wahrhaftig, Sünde ist Verletzung der Tora.